0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Eu sou a Ana Júlia.
1: E eu sou o Kaique.
0: Nesse episódio do podcast, qual é a sua? A convidada da vez é a Amanda.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Oi. Amanda tem 24 anos, cursou no SINAC Santo Amaro e escreveu dois livros, sendo eles A Dama do Destino, pela editora Viseu e Mundo Doce, que está disponível na Amazon. A área que Amanda atua é uma área já antiga e clássica. E está muito presente em nossas vidas, em nossas casas. Essa profissão marcou décadas e décadas. Nos tempos modernos, essa área se modernizou tendo a ajuda da tecnologia.
2: E aí, Amanda, qual é a sua animação?
1: Sabemos! que os desenhos existiam há muito tempos, muitos tempos na sua infância, lá nos anos 2000, mais ou menos, era muito comum ver desenhos, é claro. Quando surgiu essa paixão nesse mundo dos desenhos? Foi na infância?
2: Foi, pior que foi na infância mesmo, porque eu gostava muito de ver desenho animado. Eu era aquela típica criança que acordava bem cedo para assistir desenho. E desde animações americanas, brasileiras, e também, principalmente orientais, eu tinha muito interesse e eu sempre tive aquela curiosidade para saber como funcionava tudo aquilo. Basicamente é isso. Sim. As, pessoas influenciam
0: uma de... vida... As pessoas influenciam uma nas vidas das outras, isso é normal. Na época de escola, na rua, ou na família mesmo, teve alguém que te influenciou, que te mostrou um mundo da animação ou até mesmo quem te atrapalhou?
2: Sim, tiveram de ambas as partes. É, em questão de influência, eu acredito que foi muita questão de, de dos próprios, por exemplo, Maurício de Souza, também teve o criador de outros desenhos. Eu tive exemplos na própria faculdade, que é o criador do Sapo Brothers. Ele era um, um grande animador e eu gostava muito de ver seu trabalho. Então, eu também teve muitas pessoas que tentavam atrapalhar, porque... Querendo ou não, a área de animação é uma área um pouco arriscada aqui no Brasil, porque você precisa de tempo para criar um portfólio, um tempo de dedicação. E é uma área um pouco concorrida, porque é um nicho pequeno e está crescendo ainda no Brasil. Então, é... existem situações que é muito 880 ainda, e são poucas as oportunidades que você tem para ir crescendo a... adequadamente, com fluidez. Então, eu posso dizer que teve tantos os extremos ruins, tantos os extremos bons que me ajudaram em ambas as partes.
1: Para ser animador, é necessário trabalhar, fazer curso de animação, mas sua, sua experiência, academicamente falando, foi como?
2: A minha experiência acadêmica é que a gente tem que pensar da seguinte forma. É, independente do, do curso que você faça, existem nichos dentro daquela área que você possa ingressar. É, quando a gente fala do curso de animação, você pode ser animador, você pode fazer a questão da ilustração, você pode fazer a coordenação de tudo aquilo. Também tem a questão do roteiro, que foi a, o que me fez me apaixonar, a criação de roteiro e história. Também tem a, os cenários, personagens, entre outras coisas que cada pessoa pode seguir no nicho. Aqui no Brasil, eu falo que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Porque não é igual a fora, que tem uma pessoa que fala ''Ah, eu faço só isso, ou eu faço só aquilo''. E aqui no Brasil não, que já é tem que ser um pouco, se vira nos 30. Mas, mesmo assim, a gente sempre tem aquela coisa de se encontrar num nicho específico. Eu, assim, a minha melhor matéria era roteiro de todas. Eu tive um professor muito bom, o professor Luiz Fernando, ele tinha doutorado na USP em roteiro de novelas. E ele me inspirou pra caramba, assim falar que ele também foi uma das pessoas que leram, pela primeira vez, uma das minhas histórias. E ele que me fez tirar os meus minhas histórias da gaveta e transformar em livros. Ele viu o potencial e eu sou eternamente grata a ele por isso. Então, aquilo, você pode fazer nutrição, mas você também pode pensar... Ah, nutrição eu posso trabalhar com oncologia, é, pediatria, psicologia com o profissional em si. Quando a gente fala animação, é a mesma questão. Você quer trabalhar com rig? Você quer trabalhar com ilustração? Você vai querer trabalhar com criação de roteiro? Edição? O quê? Cada nicho tem uma coisa para ser trabalhada. Então, a gente tem que pensar com calma. No meu caso, na minha experiência, sim, eu vi um pouco de tudo, mas roteiro foi o que fez o meu cérebro fazer aquela explosão atômica e eu falar, meu Deus, eu amo escrever, eu amo criar e eu amo fazer isso.
0: Na maioria das profissões, como médico, professor, etc., precisamos nos atualizar, né? Para ficarmos atentos com as novidades do mundo, isso é normal. Mas, para você, teve alguma vez que teve que se atualizar alguma técnica nova para animar os desenhos? Atualização no modo do uso de programas para animação, e etc. Se não, como você se adapta a se atualizar dessas mudanças?
2: É, em questão de mudanças, a gente sempre fala em questão de softwares novos para poder estar tá animando, né? Então, uhum. antigamente usava o Flash, né? E, e hoje já tem outros softwares né, que são utilizados para poder estar tá fazendo animação, rig, essas coisas. Um, no meu caso, que estou seguindo mais a área de roteiro e criação, eu, eu tento me atualizar mesmo vendo o que está... Que sendo usado, como é que está sendo trabalhado o vocabulário, porque a escrita, ela influencia muito o modo de leitura. É, às vezes, uma história é muito interessante, mas, vamos supor, nos dias de hoje, as pessoas estão acostumadas a ler de uma forma que aquilo pode ser não, não tão atraente, sabe? É que nem existem histórias antigamente que são livros didáticos de hoje em dia, só que são histórias muito ricas e muito abrangentes e muito legais, só que se a gente olhar o modo da língua que está sendo falada ali as pessoas tendem a achar que é sem graça ou que não vale a pena e etc, etc, etc sendo que aí é um livro de fantasia e a pessoa fica completamente encantada então eu acho que uma coisa que o escritor a gente tem que estar bastante atento é o é a língua que está sendo escrita o... qual é a comunicação que está sendo feita nos dias de hoje para poder se adequar e passar a mensagem que você quer e que ela seja aceita de forma correta né? porque às vezes a gente tem algo muito bom para ser dado, mas a gente transfere essa ideia de forma errônea né? então eu acredito que eu sempre tento ficar alerta com a comunicação do dia de hoje seja gírias ou como eu posso dizer maneiras mais simples de se comunicar entre outros, claro mas sempre procurando adequar isso para que a informação fique rica e fique interessante para o leitor então, dessa forma, eu procuro sempre mentalizar.
1: É, depende <risos> da forma que conta para as pessoas e para quem você está contando, né?
2: Exatamente.
1: Como a animação mudou sua vida? Em, tipo, sua percepção? Ou antes e depois de quando você começou a se envolver mais com a, a profissão animação? Assim, diretamente.
2: Diretamente. É, eu posso dizer para vocês que quando eu entrei, eu eu... eu assim... Eu não sabia desenhar muito bem, né? É uma coisa que eu acho que é muito importante você entender de anatomia, entender de é, construção de desenho. Sem falar que você cria uma própria identidade quando você está fazendo o curso, né? Porque não é só copia e cola, não é só copiar aquele desenho ali ou aquele outro. É literalmente você criar uma identidade, seu próprio estilo de desenho. E é muito difícil. É, foi um desafio enorme para mim isso e para entender como é que é o meu estilo de desenho, que é bem geométrico, eu diria. Uh, foi uma experiência boa e eu eu, eu vi muita coisa desde... tanto que acabou fazendo, eu acabei não me entendendo completamente, por mais que eu amo, por mais que eu vivo, eu tenho livros do Walt Disney aqui em casa eu tenho o um livro de animação como animar, um monte de coisa legal eu gosto de dar tipo, a mão na massa mesmo, na unha é, eu ainda senti no meu coração que faltava alguma coisa e por incrível que pareça, por mais que hoje eu faça um outro curso, que é o de nutrição, eu uso muito o que eu fiz no curso de animação. É irônico, talvez, mas acredito é ou não, muitos trabalhos que eu faço, muitas coisas que eu construo, eu preciso daquela criatividade, daquela emoção, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade que estão de coordenação e construção, criatividade, tudo, eu utilizo no curso de hoje. Tanto que os meus trabalhos eles são bem ricos e bastante elogiados, eu até fico feliz. <risos> mas é... E, assim, é, tudo, acho que tá nem vão, né? A gente tem que pegar toda aquela experiência que a gente teve e usar como aprendizado para poder estar tá colocando para frente. Então, apesar de eu ter tido algumas frustrações e eu seguir só na área de roteiro, muita coisa que eu aprendi na faculdade em si, eu uso hoje ainda.
0: Amanda, todo mundo tem metas e objetivos na vida, né? Como os, a, vocês, animadores, se veem no futuro?
2: Eu... Eu acho que eu não vou dizer por mim, eu vou dizer acho que por todos, que é ter um reconhecimento maior. Por exemplo, a gente tem umas animações muito boas aqui no Brasil que poucas pessoas reconhecem. Irmão do Jorel, historietas mal para crianças mal criadas. Uh, a gente também tem a turma da Mônica, né, que todo mundo conhece. Entre outras, eu acho que tem umas animações muito legais aqui no Brasil que podem ser vistas com outros olhos. Essa animação que eu acabei de falar, historietas mal para crianças mal criadas, ela é famosa aqui no Brasil, e as pessoas acham que é gringa, e nem é. <risos> é literalmente DR. Né? É... E eu queria muito que as pessoas dessem assim, esse valor, porque tá crescendo. O Irmão do Joral ganhou prêmios recentemente, melhores animações. E a gente tem informações ricas para dar. E, cara, a gente precisa disso, querendo ou não. E uma coisa que eu acho que é muito desvalorizada no Brasil é a cultura, né? E... Isso precisa ser valorizado, isso precisa de um chan maior, isso precisa de um carinho maior, é, a arte, a cultura, a criação. Essas coisas estão sendo muito desvalorizadas ultimamente e a gente está numa situação onde a gente realmente precisa dela para a gente não se afundar em depressão, ansiedade, porque elas, querendo ou não, que nos dão luz, né? assim, eu acho que os nossos olhos brigam muito mais quando a gente assiste uma animação, eu acho que a gente consegue viajar, a gente consegue botar a imaginação para trabalhar quando a gente assiste uma animação. Eu, pelo menos, meus olhos se encantam com qualquer animação do estúdio Ghibli é, Viagem de Chirreiro, Castelo Animado, a Princesa Mononoke, entre outros. Então, tipo, é, a gente precisa disso nos nossos dias. E, poxa, é tão valorizado lá fora, por que, que é, a gente não pode valorizar da mesma forma aqui dentro? Para você ter uma ideia, muitas das boas empresas de animação estão encontradas é, pouquíssimas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e uma meia dúzia lá para o norte do Brasil. E, tipo, quanto lugar a gente não tem aqui no Brasil para poder ter um estabelecimento para poder criar animações, não é? Então, o meu desejo, não só por mim, mas como acho que para qualquer outro animador, é o um maior reconhecimento e o um maior trabalho para que a gente melhore cada vez mais as animações aqui no Brasil.
1: Sim, querendo ou não, o brasileiro tem um certo preconceito com animações brasileiras, porque fala, tipo, porque a brasileira vai ser ruim, é gringa é melhor, então o brasileiro precisa de dar mais, mais chances para conhecer coisas novas e da nossa terra mesmo, do Brasil, né?
2: Sim, ainda mais porque é muito comum, se você achar que algo é bom, você até duvida se é brasileiro. É que nem eu falei dos estrietas, para sombrar as criados.
1: Todas as profissões têm suas vantagens e desvantagens, Quais são as vantagens e desvantagens na animação? E como você e seus amigos lidam ou lidaram com esses problemas?
2: Eu tenho amigos animadores, de fato, e que seguiram nichos diferentes. Eu tenho a uh, amigo que faz rig. O que seria rig? É como se eu estivesse fazendo o esqueleto da animação para ela ser animada. Né? Então, um uhum. o ponto das articulações do personagem para poder, então, criar animação. Existem também aqueles que fazem uh, os cenários e existem aqueles que fazem... A questão de, ai, me fugiu o nome agora, mas ele mexe com as coisas do cenário em si também. É, o que acontece? No meu caso, eu segui a, a parte de roteiro e criação de histórias, e para mim foi muito difícil a questão de criação por conta de portfólio, porque, assim, vamos tentar se colocar na situação. Para eu ter um bom portfólio, eu preciso de tempo para criar. É, mas eu não consigo emprego para poder criar esse portfólio porque eu preciso de experiência. Então, para criar esse portfólio, por conta, eu preciso estar criando em casa. Só que leva tempo, leva dedicação, fazer as coisas correndo não dá um bom trabalho, você precisa, de fato, se dedicar. E eu me vi numa situação, eu, Amanda, que ou eu me dedicava para fazer portfólio, ou eu trabalhava. E eu precisava trabalhar, né? Então, eu não conseguia, muitas vezes, criar o portfólio que eu gostaria. Então, eu perdi muitas oportunidades. Já eu tive amigos que conseguiram, deram os pulos e tudo mais e conseguiram criar um bom portfólio, conseguiram é, ingressar no mercado, o que também não é muito fácil. E fora que aquelas pessoas que moram no extremo sul, nos extremos de São Paulo, extremo sul, é, ou extremo leste, é muito difícil poder é, conseguir, porque esses locais estão sempre no centro. Então, as pessoas demoram cerca de duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho, muito exaustivo. Mas eu vi muitos deles arcando, indo e tudo mais. Mas também já vi gente ficando doente por conta disso, dos excessos. Mas também já vi gente se dando super bem, é, trabalhando em casa, conseguindo fazer tudo certinho. Já vi, tem um amigo que faz é, modelagem 3D também. Então, assim, não dá para dizer ao certo é, se fulano tá ok o outro também vai estar. É muito questão de oportunidade, sorte, experiência e dar o seu suor e sangue, entendeu? Então, na minha, na, falando de mim, Amanda, que siga na área de roteiro, eu até que estou indo bem, sabe? Porque eu tenho dois livros publicados, estou no encaminhamento para o terceiro, um é pela editora, o outro é pela Amazon, pela KDP. E, assim, gente, é aquilo, eu acho que independente da área que a pessoa vai seguir, ela tem que dar o seu suor e realmente amar aquilo que ela faz. É, eu estou fazendo minha segunda graduação e é a segunda vez que eu ouço numa faculdade falando você precisa amar o seu curso, você precisa amar aquilo que você faz, porque você pode viver maravilhosos momentos, mas também você pode ver os piores momentos com aquilo. Mas aí você vai precisar amar para não desistir, independente do que você faça.
0: Entendi. Você recomenda essa profissão para as pessoas, Amanda?
2: Se você ama desenhar, se você ama criar, se você ama é, a tua imaginação e criar novos mundos e ter essa oportunidade de fazer novos projetos, sim, eu recomendo. Agora, se você é uma pessoa, sei lá, de exatas ou uma pessoa que gosta de lógica, aí eu já não recomendo porque eu acho que não vai ser a sua praia. Mas é aquilo, cada pessoa tem o seu nicho, as pessoas são de humanas, outras são de exatas, outras são de biológicas a gente tem que se ver aquilo que melhor adequa para a gente para poder entrar. E outra, nunca procure algo que seja mais fácil, porque essas coisas podem decepcionar a gente. Às vezes a pessoa tem uma bela capacidade de fazer, sei lá, é, enfermagem, não sei o quê, e aí escolhe fazer um cursinho técnico só porque quer acabar logo. E aí ela acaba se frustrando, sendo que ela tem uma grande oportunidade e capacidade para poder fazer algo ainda maior. Eu recomendo você fazer aquilo que você gosta e você acha que vai para frente. Agora, a animação é aquilo, você tem que gostar de desenhar, você tem que gostar de criar, tem que gostar de rigar, você tem que gostar de botar a mão dentro da cara do computador e ir até a madrugada.
1: Sim, como dizem, você precisa de ter carinho pelo que você faz também,
2: Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> para terminar essa entrevista, dê uma dica para quem sonha em ser animador. Por onde um ela pode começar e quais caminhos ela não deve seguir?
2: Ok, um... Acho que um bom curso de desenho é recomendado. Independente se você já saiba desenhar ou não. É, existem técnicas que são substituíveis para gente. Eu tive que ralar muito e eu via muita técnica sozinha para poder aprender. Minha prima fez curso de, anima, de desenho. E aí ela me ensinou algumas técnicas para conseguir também. Porque essa coisa de só observar, às vezes, não dá tão certo. Uh, você também... É interessante você entender... Assim, fazendo um curso de desenho completo, você vai ver cores, você vai ver anatomia, entre outras coisas, e, e ver se o curso que você está entrando, ele vai te ensinar a mexer nos softwares, seja Photoshop, seja Illustrator, seja Animate, qualquer coisa, entendeu? Você precisa ter conhecimento dos softwares para poder trabalhar. Então, caso o seu curso não vá lhe dar essa oportunidade, procure cursos à parte que vá te ensinar não para você ficar ligeiro, você conseguir manjar tudo e poder criar um portfólio de, de valor, de fato.
0: É isso. É, você gostaria de adicionar alguma coisa a mais?
2: É, basicamente, seria isso mesmo. Acho que as pessoas têm que procurar aquilo que elas gostam. É, eu, no caso, me encontrei muito na área de... de... Roteiro, né, no curso de animação, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu amava é, saúde, área de biológica, eu, am, eu, eu amo anatomia. É, eu percebi que eu amava para valer em animação, porque a gente precisava estudar anatomia e eu, então, eu olhava assim, eu falava, achava aquilo incrível. Eu queria entender aquilo mais cientificamente, vamos dizer assim. Então, quando eu entrei no curso de nutrição, eu de fato me encontrei e, de novo, como eu disse. Foi, para mim, mágico, porque eu consegui abranger tudo aquilo que eu já tinha aprendido na primeira faculdade, na segunda. Então, nada foi em vão. Então, se descubram. Tudo bem se você for fazer um curso e você vê que não é aquilo que você quer. Tudo bem recomeçar. Tudo bem tentar de novo. O importante é não desistir. Então, se você quer entrar no mundo de animação, seja mais do que bem-vinda. Maravilhoso. Tem coisas maravilhosas. A história da animação é a coisa mais linda que tem. E se você quer realmente estar no mundo, por favor, faça ele crescer no Brasil. A gente merece reconhecimento, a gente merece esse valor. Obrigada.
0: Com, com isso, a gente termina a entrevista. Muito obrigada, Amanda, pela, pela sua participação, por contar suas experiências e dar conselhos para nós, né? E também vocês, ouvintes, por terem acompanhado do começo até o final. Agradecemos a todos. Tenham um bom dia.
1: Muito obrigada, tchau. Amanda.
2: Obrigada, tchau, tchau.